0: Sie sind Schweizer Botschafter in Berlin und Sie waren auch ja, äh, ein äh, Attachiert, oder wie soll ich das nennen? Also ich war der
1: persönliche Gesandte des Bundespräsidenten und gleichzeitig des Vorsitzenden der OSCD im letzten Jahr, Bundespräsident Burkhalter für die Ukraine.
0: Und das ist ja etwas ganz Wichtiges, dass sozusagen ein Nicht-NATO-Land ja, nicht, und auch kein EU-Land, nämlich die Schweiz, hier den Vorsitzenden der OECD äh, stellte.
1: Ich glaube, ja? das war für die OECD auch sehr glücklich in dem Sinne, dass im Zusammenhang des Konfliktes mit der Ukraine die wichtigste oder eine der wichtigsten Hauptstädte natürlich Moskau war und dass die Schweiz als Nicht-NATO-Mitglied, Nicht-EU-Mitglied in diesem Konflikt über die Rolle des Vorsitzes der OECD in Moskau eine besondere Glaubwürdigkeit genoss.
0: Und ich sehe da den äh, Präsidenten äh, der äh, Schweiz mit dem Herrn Putin, ja, nicht sozusagen da sitzen ja, und zäh verhandeln.
1: Das war am 7. Mai und ich hatte Herrn Burkhalter nach Moskau begleitet. Wir waren über drei Stunden bei Präsident Putin. Und das Wichtige dieser Zusammenkunft war, dass Putin die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in der Ukraine in dem Sinne, akzeptiert hat, dass er gesagt hat, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und daraus folgend dann auch Boroschenko als Präsident der Ukraine anerkannt hat. Das war das vorher nicht so ja klar. Das nicht
0: immer fest. Man könnte auch sagen, eine Destabilisierung der Ukraine ist ein ganz auskömmlicher Zustand. Ja, mhm. nicht? Dann bedeutet eine EU-Assoziierung gar nichts.
1: Nicht? Also ich selbst war überrascht von der Haltung von Präsident Putin, wie er reagiert hat auf die Position von Bundespräsident Burkhalter. Das war zumindest in dieser sehr schwierigen Lage ein Schritt vorwärts.
0: Die Schweiz hat ja einen sehr eigenartigen Status. Also ich kenne so viele große Hotels, die wie Dampfer da stehen, nicht? Ja, und in den Friedensverhandlungen zustande gekommen und geglückt sind.
1: Ja? ja, das ist natürlich, das hängt auch mit deiner Vergangenheit zusammen, mit der Tatsache, dass wir vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schlicht Glück gehabt haben, dass wir uns aus zwei Weltkriegen haben heraushalten können und danach auch akzeptiert waren, so ein bisschen auch kurz nach dem Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, als einiges der... Sagen wir mal, Versöhnung auch anfänglich über die Schweiz gelaufen ist.
0: Und diese Verteidigung der einer unabhängigen Stellung, ja, nicht? also die militante Neutralität, die ja, kostet ja. auch sozusagen Einsatz. Ich sehe den Herrn Sulzer beispielsweise, der war der Emissär in London ja, während des Zweiten Weltkriegs ja, und musste dort verhandeln. Ja, ja. Das war und der, hatte, der kam einmal Weihnachten zurück und war fast krank.
1: Ja, das war natürlich in einer Zeit, als im Zweiten Weltkrieg die Schweiz die Interessen der miteinander verfeindeten Staaten verteidigte oder wahrnahm. Das ist eine Rolle, die wir noch in der Zeit danach beispielsweise auch in Iran
0: wahrgenommen haben. Und für Deutschland in Afghanistan. Also das heißt, die Anerkennung des Großdeutschen in Reichs geschieht am 8. Mai 1945 in der Schweizer Gesandtschaft in Kabul. Das, ja, da das ist Vergangenheit. Die Bezeichnung, aber, aber das -hmm. zum 8. Mai 1945, die Bezeichnung Großdeutsches Reich und die Nachfolge anerkannt wird. Ja, nicht naja, aber das war die Vergangenheit. Ich glaub, die ja, Frage das ist sehr große sie. Vergangenheit. Und das würde mich jetzt mal interessieren, was macht die OECD? Was ist
1: das? Also die OECD ist eigentlich an sich einfach eine Konferenz, in der sich 57 gleichberechtigte Partnerregierungen finden. Und der Vorteil dieser Organisation ist, dass alle gleichberechtigt im Konsensverfahren etwas tun können. Mehr ist das an sich nichts. Ist nicht eine eigene Rechtspersönlichkeit. Kann also die OSCD an sich kann nichts tun, es sei denn im Konsens aller beteiligten Regierungen. Und im Zusammenhang der Ukraine war es entscheidend, dass im Rahmen der OSZE Russland den Eindruck hatte oder davon ausgehen konnte, dass alles, was dort passiert, nur mit der Zustimmung von Moskau passiert. So war es auch möglich, am 21. März in der OSZE die Entsendung einer Beobachtungsmission zu beschließen. Das war in dem Sinne möglich, dass sagen wir mal Ende Februar war ja der Konflikt oder die, der Regierungswechsel und sehr rasch darauf hat die OSZE es zustande gebracht, eine Beobachtermission zu entsenden. Und danach jetzt ein weiteres Instrument, was innerhalb der OSZE organisiert werden konnte, ist die sogenannte Kontaktgruppe. Das heißt, eine kleine Gruppe, wo der russische Botschafter in Kiew und der ukrainische Außenminister und Botschafterin Talevini aus der Schweiz im Namen der OSZE, das ist diese Dreiergruppe, die dann auch in Minsk diesen Waffenstillstand hat, aushandeln können. Das also
0: sind ganz subtile Organisationsformen, bei den Autoritas, also eine Autorität, eine Achtung äh, zu genießen. Ja, eigentlich besser ist als eine bewaffnete Macht.
1: Ja, das ist ja? natürlich immer besser. Man ist imstande, die Konflikte nicht militärisch zu lösen. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat ja heute Morgen sehr klargestellt, dass die Ukraine ein Konflikt ist, der keine militärische Lösung erlaubt. Von daher ganz klar das Engagement für ein, den Versuch, das hat ja die Bundeskanzlerin jetzt über das Wochenende in Moskau weiter vorangebracht, der Versuch, die Sache über Dialog anzugehen.
0: Wenn Sie einmal äh, so einen Tageslauf äh, Ihres Präsidenten bzw. des OECD Vorsitzenden ja, zu beschreiben der hat ja nur schon mal genug zu tun äh, als, äh, vor
1: also er hat drei Hüte gehabt letztes Jahr jetzt hat er noch einen Hut und teilweise noch ein bisschen in der OECD im letzten Jahr war er erstens Bundespräsident das bedeutet unsere Regierung besteht aus sieben gleichberechtigten Kollegial Mitgliedern Organe. und ja. jedes Jahr Führt einer der sieben den Vorsitz. Also er ist Bundespräsident auf ein Jahr. Er hat nicht die gleiche Funktion wie ein Ministerpräsident anderswo, sondern als gleichberechtigter, sagen wir mal, Diskussionsführer der Regierung. Das zweite ist, dass er natürlich Außenminister ist, das ist er auch heute noch und im letzten Jahr als Vorsitzender der OSCD im Personalunion mit Bundespräsident gab ihm dann auch die Möglichkeit, quasi als Bundespräsident von Präsident Putin empfangen zu werden, nicht als Außenminister. Das hat natürlich die Sache noch erleichtert. Und in diesem Jahr ist er in der sogenannten Troika, das heißt die OSZE kennt die Tradition, dass das Vorsitzland dieses Jahres zusammen mit dem Vorsitzland des letzten Jahres und des Jahres danach eine Troika bilden. Dieses Jahr ist es Serbien, Vorsitz letztes Jahr Schweiz und nächstes Jahr hat Deutschland die Präsidentschaft übernommen, also Außenminister Steinmeier. Der serbische Außenminister und Bundesrat Burkhalter als schweizerischer Außenminister, das ist die Troika, die quasi auch die Führung der OECD so wahrnimmt.
0: Geht es nach irgendeiner Regel, wie die bestimmt werden oder einigen sich die auf eine die Vertrauensperson? Also es ist mir
1: die Frage, inwiefern die Tradition dieser Troika Bedeutung hat oder weniger hat. Das heißt, im vergangenen Jahr war sie nicht so wichtig, weil... Im Jahr zuvor, im 2013, hatte ja die Ukraine den Vorsitz und weil es um die Ukraine gegangen ist in diesem Krieg, konnte die Ukraine nicht quasi in dieser Doppelfunktion diese Rolle wahrnehmen. Aber jetzt, wo es um die Schweiz, Serbien und Deutschland geht, glaube ich auch, dass Belgrad nicht undankbar ist, dass die Leitung der OSZE sowohl auf die Schweiz als auch vor allem auf Deutschland abgestützt werden kann. Aber das ist
0: interessant, was Sie als Diplomat so für verschiedene äh, Formate oder Instrumente haben. Also das Normandie-Format wäre ein Format der Verhandlung mit Russland äh, bei denen zwei äh, Nationen, also der EU, ja, nicht Partner sind, äh, Gesprächspartner von Russland. Das Genfer-Format wäre einschließlich USA und noch mhm. jemand.
1: Ja. Und es gibt auch noch das Normandie-Format. Ich meine, das ja. ist, es spielt ja keine Rolle, wie man die Sache angehen kann. Aber es sind es ganz verschiedene Instrumente. Auch, ja, es ergibt sich auch aus einem gewissen Zufall, dass in der Normandie der russische Präsident, der ukrainische Präsident, der französische und deutsche Bundeskanzlerin zusammengekommen sind. Wegen der Feiern
0: und, ja. zu Gedenken der Invasion?
1: Ja, und daraus hat sich Zufall so ein Format zusammen. ergeben, ja. was sich jetzt auch wieder darin geäußert hat, dass äh, Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel zuerst nach Kiew geflogen sind und jetzt nach Moskau. Also das, das ist einfach naja, in der Notwendigkeit, jetzt voranzukommen, eine der zur Verfügung stehenden Formate.
0: Aber es ist so eine Art politische Evolution. Ja, die einzelnen Teile sind durch ich Zufall glaube, ja. äh, zusammengesetzt, aber es entwickeln sich Bahnungen
1: dadurch. Es ist ja immer ja. so, dass man durch einen Zufall hat, man gewisse Formate, die, ne, die man einsetzen kann als Instrument. Und wenn sie funktionieren, umso besser.
0: Ihr Land ist ja schon im in, äh, in Frieden von Münster und Osnabrück ja, mit einer Delegation vertreten. Und das ist zum ersten Mal, dass Sie sozusagen als äh, nicht nur dem Deutschen Reich in einem Verhältnis mhm. stehen, sondern eigentlich ihre Souveränität erstmals anerkannt wird, als Europa dort neu geordnet wird in fünf langen Jahren Verhandlungen.
1: Ja, aber das war eigentlich am Ende des Dreißigjährigen Krieges, als wir, als die Schweiz, die damalige Alte Eidgenossenschaft, quasi als langsam als selbstständige Staatseinheit anerkannt worden ist. Aber das muss man immer aufpassen. In der geschichtlichen Interpretation, da denkt man immer zu fest vom Resultat her und interpretiert zurück. Wäre man damals dabei gewesen, hätte man, wäre es sicher offen gewesen, wie, wie sich das weiterentwickelt.
0: Dann gibt es die nächste Station, dass Sie durch Napoleon ja, nicht der hier einmal wirklich wie ein guter Moderator tätig war, was er sonst nicht war. Naja, ich ja? glaube,
1: die, das Urteil ist je nach Standpunkt unterschiedlich. Für die Schweiz war Napoleon in dem Sinne wichtig, als er die alte Eidgenossenschaft autoritär nochmals zusammengebracht hat. Und es gibt auch Äußerungen von ihm, dass er sagt, ja, dieses... Gebilde lässt sich nicht anders organisieren, als dass die einzelnen Stände, eigentlich die Vorläufer der Kantone, mehr oder weniger ihre Selbstständigkeit oder, sagen wir mal, Autonomie behalten. Also ein Zentralstaat, das hat Napoleon auch so gesehen, ist in der Schweiz nicht möglich. Aber das ist eigentlich in der Schweizer Geschichte auch so, dass diese ordnung sagen wir mal, Kraft von außen gekommen ist. Im Moment, wo man die eigene Kraft für die Staatsbildung dann im 19. Jahrhundert erst langsam hat herausbilden können. Das, das ist, ist
0: 1848,
1: ja? Richtig. Da das haben ist
0: sie dann das sozusagen ihre Verfassung eigentlich. Also das ist eigentlich der Beginn.
1: Das ist der Beginn der modernen schweizerischen Geschichte, dass sich die alten Kantone, die sich dann ergeben haben, auch aus der napoleonischen Ordnung sich nochmals neu als Zentral, als sagen wir mal, nationaler Staat formiert haben. notabene die einzig erfolgreiche Republik in Europa, währenddem die 1848 er revolution anderweitig nicht funktioniert hat.
0: Das ist wirklich wahr. Und es ist auch etwas ganz Interessantes, dass alle anderen äh, Nationen und Nationalstaaten sich anders bilden als Venedig, die Schweiz und die Niederlande. Das sind die drei Ausnahmen. Das sind wirkliche Republiken, ja, ist die nicht durch einen König und eine Beamtenschaft entstehen. Das ist
1: alles wunderschön in der Geschichte, aber wir müssen selbst aufpassen, dass wir nicht das Opfer des vergangenen Erfolgs sind, in dem Sinne, dass es uns ja immer gut gegangen ist. Man kann auch sagen, die Schweiz ist die Erfolgsstory der letzten 150 Jahre in Europa. Wenn man politisch, wirtschaftlich schaut, was hätte man voraussehen können Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir waren erfolgreich, das bedeutet aber noch lange nicht, dass dieser Erfolg uns im 21. Jahrhundert dann garantiert auf die gleiche Erfolgreise, Erfolgweis, erfolgreicherweise in Europa uns behaupten zu können. Eigentlich ist es wie überall in Mitteleuropa, die nach der Reformation, die Katholiken, die Protestanten, das Interessante dabei war, dass wir uns sehr früh irgendwie einen Kompromiss gefunden haben zwischen diesen beiden Religionen, das uns erlaubt hat, mit Ausnahme mit Kämpfen, von Graubünden.
0: Ja, aber sozusagen wie ein Gift auch ein Gegengift erzeugt, gibt es eine Art Schutzimpfungswirkung. Ja, und ich glaube, man hat Toleranz, sich, Also wie man Pro Toleranz produziert, ist ganz schwierig. Ja, man hat sich einfach irgendwie
1: arrangiert und hat dadurch es vermieden, in den 30-jährigen Krieg hineingezogen zu werden. Nicht? So das, das war sicher, das hat geholfen.
0: Man hat den dritten und vierten Sohn am Hofe, ja, der Unruhe gestiftet hätte. Naja, aber die
1: haben exportiert als Reisläufer und das war eine wichtige Einnahmequelle, nämlich die Waffendienste bei fremden Königen, die dann entweder nicht mehr zurückgekommen sie sind. Sie sind
0: treu, sie sind die Letzten, die bei naja, Ludwig den 16. Jaja. noch verteidigen. Ja, sie jaja, ihre das ist, das klingt
1: alles wunderschön, aber so sagen wir mal heute. Von der Tatsache, dass diese, heute würde man sie vielleicht auch als Raufbrüder bezeichnen, die gegen Geld, weil auch die wirtschaftlichen Bedingungen es nicht erlaubt hat, haben, dass alle ernährt werden konnten, dass sie dann in Kriegsdienste gegangen sind und viel Geld ins Land gebracht haben oder nicht mehr zurückgekommen sind.
0: Aber das Gemeinwesen ist immer lernfähig. Als sie erstmal ausufern und Norditalien erobern wollen und geschlagen werden, ja? dann sind sie sich endgültig zurück. Dann damit das ist das Hören damit auf.
1: 500 Jahre, die Schlacht in Marignano ist wie sprichwörtlich für die Schweiz, dass man sich nicht auf solche, sagen wir mal, Abenteuer einlassen muss, sonst geht es schief.
0: Ich wünschte mir, dass wir in unsere Bauernkriege, ja beendet hätten mit einer Kantonalverfassung und zwar in den verschiedenen Gebieten. Das ist der Bodenseehaufe, der ja beinahe gesiegt hatte. Ja. Ja, nicht? Der hätte einen wunderbaren Kanton mhm. ergeben. Ja? Mhm. Äh, Straßburg, wunderbar. Mhm. Ja, nicht? Salzburg war ein Kanton. Über mhm. drei Jahre waren die stabil. Mhm. Ja, nicht? Und dann kam es zu der kläglichen... Also da hat
1: man in dem Sinne Glück, dass sich dann diese, sagen wir mal politischen Gebilde ohne einen Zentralmacht haben, zusammenfinden können. Und das äußert sich vielleicht heute doch in der Tatsache, dass wir eine politische Kultur haben, die sehr stark von unten nach oben geprägt ist. Also die quasi, wir haben weniger Obrigkeitsgläubigkeit in der Schweiz als anders, anderswo. Und das ist ja äußert sich auch in der direkten, direkten Demokratie, dass so bei uns das Verständnis ist, das Volk ist der Souverän und entscheidet. Nicht? Und ich nehme das immer als Beispiel. Am Deutschen Reichstag steht hier angeschrieben in der Front dem, dem deutschen Volk. Und ich frage mich immer, das sehe ich von meinem Büro aus, frage mich immer, wer ist das eigentlich, das Subjekt dieses Dativs? Also wer gibt da...
0: Das in wessen
1: Machtvollkommenheit dem Volk als Dativobjekt ein Parlament. Sehr richtig, also das, sehr richtig, und wir, haben, gegeben. wir haben eine Inschrift in der Universität Zürich, wo steht, das wurde ungefähr um die gleiche Zeit, wurde das angebracht, durch den Willen des Volkes. Das heißt die Universität Zürich wurde in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts über eine Volksabstimmung Errichtet. Und nicht also dem Volk so anderes, Richtig, das ist so ein anderes Souveränitätsverständnis.
0: Ich finde das sehr interessant. Ich meine, dem wahren, guten, schönen, steht auf unseren Theatern, mhm. ja? aber das wahre, das Schöne ist mhm. hier zu sehen, mhm. ja? wäre die bessere Methode. Mhm. Ja? Das war sehr interessant. Und diese kleinen Indizien ja, zeigen eigentlich diese alte Fundierung der Schweiz. Ich darf Sie mhm. loben. Ja, durch, das ist, äh, hören wir gerne. Ja, weil äh, hier sind Werte und äh, Gepflogenheiten, äh, die sozusagen unter Barbarossa bei uns auch da waren, mhm. ja, die aber untergegangen sind mhm. ja, in der Kaiserlösenzeit, äh, die, die sind dort erhalten geblieben. Ja, Nicht,
1: ja die Frage ist, wie, was machen wir in Zukunft damit? Ja. Also das ist, ist ja immer die, Frage, wir unsere auf Basis? Das ist immer
0: die Frage, aber es ist ja eine gute Art, äh, damit umzugehen, mit Geschichte, dass man sagt, also jetzt sind wir nicht gesichert. Mhm. Ja? Es ist erreicht, mhm. das war 70, 71 ein vollkommen falscher Gedanke mhm. in unserem Land. Mhm. Nicht? Ja? Und das hatten Sie ja wahrscheinlich jetzt, so wie Sie es darstellen, hatten Sie das ja nicht. So ja. hatten wir es
1: nicht, aber das ja. kommt vielleicht noch in Zukunft, die Schwierigkeit, wie wir ja. das dann lösen. Sie haben es
0: als Mythos am Anfang, also äh, bei Jacqueline Rossini im ja, Im Tell, da haben Sie einen Gründungsakt. Ja.
1: Das ist nicht ein Gründungsakt, das ist eine Legende als Ausdruck des Wunsches im 19. Jahrhundert, die nationale Einheit durch eine Projektion in die Vergangenheit zurückzugewinnen. Nicht? Also die, jede Nation, jeder Staat braucht seine Legenden. Und wir brauchten die Legende des Wilhelm Tells als Gründungsmythos, in einem Zeitpunkt, wo im 19. Jahrhundert diese Zentenar feiern. Das heißt, man hat überhaupt erst im 19. Jahrhundert begonnen zu überlegen, Geschichte in Jahrhunderte zurückzudenken. Und dann hat man gemerkt, uh, wir brauchen 1891, war das, brauchen wir etwas in der Vergangenheit. Und dann hat man ein Datum eines. Bundesbriefes von 1307 zurück auf 1291 und damit das verbunden mit der Legende von Wilhelm Tell und dann kam natürlich der gute Friedrich Schiller und hat uns dazu das nationale Epos geschrieben und damit war die Sache geregelt nicht und in der Schule haben wir den Wilhelm Tell gelesen wie er heldenhaft den bösen Vogt Gessler umbringt nach unserem Begriff ein Terrorist aber naja, das war Freiheit.
0: Ein Konservativer, der will die alten die Werte. Die, ja, die Freiheit. Freiheit. Die Freiheit, so die gibt die, die Libertäten. Da ja, gibt's so diese, das hat die französische Revolution nicht viel im Sinn. Ja, ja das, das war
1: französische Revolution. Ich meine, das hat Friedrich Schiller ja. nach der französischen Revolution geschrieben, ja. aber zurückprojiziert in die Vergangenheit, in diese Idee von Freiheit gegen die Tyrannen. Da gibt es auch die Zeile, wo die Kinder in diesem Stück rufen, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Nicht? Das ist so das nationale Empfinden, das wir auf diese Weise abfeiern können.
0: Es gibt noch einen Menschen, der ist allerdings historisch. Das ist der Niklas van der mhm. ja Und das ist ursprünglich ein Kriegsmann. Ja? Ja, er wird dann aber ein Eremit. Ein Einsiedler mhm. und Eremit. Also mhm. nach einem ganzen Kampfleben ja. Ja, führt er ein geistliches mhm. Leben. Ja? Mhm. Dann wird er gerufen als Berater. Mhm. Ja? Willst du diesen Mann mir mal beschreiben? Also mehr weiß ich
1: nicht, als dass er war. In der Innerschweiz war er im Kompromiss zwischen verfeindeten Eidgenossen.
0: Er hat sich Quasi zusammengebracht. Hat
1: man ihn geholt aus seinem Einsiedlertum und hat dann vermittelt. Und er ist eigentlich eine nationale Figur des Kompromisses. Und der und das ist schweizerisch, nicht? Also wir haben ja nicht, wenn man nicht einen König hat, der sagt, was lang geht, da muss man sich zusammenraufen und sich Kompromiss eigentlich. finden. Ja. Und für dieses Prinzip in unserer politischen Kultur, wo wir ja immer, ich meine, wir unterscheiden uns ja von den Deutschen, dass wir die Gegensätze gar nicht beim Namen nennen um sicherzustellen, dass man sich einigen kann. Nicht? Dass ich empfinde die deutsche Kultur viel konfrontativer als meine schweizerische politische Kultur, weil wir immer schon den Kompromiss und die Nettigkeit mitdenken. Und für diese politische Kultur war natürlich Nicolas von der Flü ein früher Held für diese Art von Gedankengut in unserer, in unserer Vergangenheit.
0: Sie sprachen eben von Benennungen nicht? und Begriffen und alles dies. Und ich habe eigentlich erlebt, dass so wie zwei Schweizer, ja, die vorher mit vielleicht einem Deutschen sprachen ja, und Hochdeutsch sprachen, ja, sofort in ihre Mundart verfallen. Das heißt, dass sie ihre Sprache mit sehr großem Selbstbewusstsein versehen. Ja, das
1: es ist alemannisch. Das Interessante dabei ist, dass wir im Schweizerdeutsch wie wir das Alemannische bei uns nennen, eine Grenze ziehen am Rhein und uns viel zu wenig bewusst sind, dass wir an sich teilhaben an einem alemannischen Kultur- oder sagen wir mal Sprachkreis. Und wenn Schweizer nach Konstanz fahren, machen sie den Fehler, dass sie vergessen, dass sie sehr gut ihre eigene Sprache sprechen können und dort bestens verstanden werden. Und ich habe oft, hab ich, wenn ich mit Deutschen aus dem süddeutschen, aus badischen Raum spreche, dass ich sage, wir können ja Alemannisch sprechen. Das Interessante ist, dass man sich dann einer Gemeinsamkeit bewusst wird, dass wir an sich in diesem süddeutschen, alemannischen Raum etwas Gemeinsames haben, dass durch die nationale Grenze, und hier wieder Napoleon, das ist ja Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, wurde diese Abgrenzung gezogen, dass wir uns das zu wenig bewusst sind.
0: Es ist ja so, dass diese Sprache enorm reich ist. Ja? Sie haben ja offenkundig mehr Worte und mehr Differenzen ja? äh, in manchen Gebieten. Ja, ja? es gibt, also, es sie ist, ist räumlich. Zum Beispiel wir sagen,
1: dort hinten unten, das kann man auf Hochdeutsch ja nicht richtig ja. sagen, das klingt nicht gut, aber ja. dort hinten ja. ist sehr geläufig, ja. Nicht? Ja. Das also es ist eine räumliche, praktische Sprache, nicht abstrakt, nicht institutionell.
0: Und es gibt diese Sammlung, so wie es bei uns die Grimmsche Sammlung der Worte gibt.
1: Ja? Ja, es nicht? gibt das Idiotikon, das heißt eine sehr groß angelegte Sammlung des schweizerdeutschen Wortschatzes. Das ist jetzt, glaube ich, bei Buchstaben schon sehr weit fortgeschritten, wenn es nicht überhaupt schon vollendet ist.
0: Und da merkt man also, dass da etwas, eine Sprache erhalten geblieben ist, die wahrscheinlich die Sprache der Kaiser war. Die Kaiser, ja, die Alten, die, also die Staufer beispielsweise, die haben so gesprochen. Ja,
1: es ist Mittelhochdeutsch. Das heißt, wir haben den Schritt vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen nicht vollzogen, der ja im deutschen Sprachraum über die Bibelübersetzung und damit durch eine allgemein akzeptierte Hochsprache eingeführt wurde. Bei uns ist das die Schriftsprache. Über die Bibelübersetzung, bene war die erste Bibel ja auf Zürichdeutsch von Zwingli. Aber danach, die hochdeutsche Bibelübersetzung von Luther wurde quasi zum Standard der deutschen Sprache. Und wir haben eigentlich, unsere Sprache ist Deutsch in zwei Gestalten. In der, im, Im Schweizerdeutschen und in der Schriftsprache. Und es gibt jetzt etwas... Das
0: ist etwas, zweisprachig. Ja? Nein, es, sind, es ist die
1: gleiche Sprache in zwei Gestalten. Es ist nicht eine Fremdsprache. heißt ah, ja. also Es ist falsch zu sagen, Deutsch ist eine Fremdsprache, die wir lernen müssen, sondern alles, was geschrieben ist, ist Deutsch. Und wir könnten ja gar nicht überleben, wenn man sich unser Leben vorstellen würde, für einen Monat nur Schweizerdeutsch. Das geht ja gar nicht. Weil alles Geschriebene ist ja auch Hochdeutsch. Aber das ist an sich, das ist nichts Spezielles, sondern das ist in sehr vielen Teilen der Welt hat man ja eine Schriftsprache und eine mündliche Sprache, die sich davon unterscheidet.
0: Wenn Sie einmal hier den Raum beschreiben, also mit Worten, ja, und es mal ausreizen, was es dafür für viele Worte gibt, also für Oben.
1: Das ist gleich. Ich meine, das, das wäre, es ist mehr die Frage, ich, bei Max Frisch, der hat sich damit auseinandergesetzt, der beschreibt, wie diese räumliche Sprache auf Schweizerdeutsch etwas anderes ist als in Hochdeutsch. Und bei uns kommt da noch dazu, dass ja die Literatur quasi durch eine Art Übersetzung vom Gedachten Schweizer Schweizerdeutschen in die Schriftsprache auch eine gewisse Distanz herstellt, die in der deutschen Literatur so nicht Nein, gelebt wird. Ist so ein nicht?
0: Bisschen so, bei uns ist es sozusagen Lateinschüler zu sein. Ja? Ja. lehrt die deutsche Sprache. Ja? Mhm. Also das ist eine sehr gute Methode, ja? mit seiner Sprache umzugehen. Es ist und, Sie, auch, und das, Hoch, das Schriftsprache wäre bei Ihnen das Latein.
1: Es ist, nicht, es ist schon was anderes, weil die, es ist ja unsere Sprache. Aber ich nochmals zurückbezogen auf Max Frisch, so habe ich das verstanden, dass seine ganz prägnante Ausdrucksweise und sehr verkürzt damit zu tun hat, dass es nicht die Sprache ist, in der er selbst denkt oder träumt. Das ist das Schweizerdeutsche. Und das, was er schreibt, ist dann die. Etwas von diesem gedachten, distanzierte Schriftsprache, in die er das quasi übersetzen muss. Also in dieser, wie gesagt, zwei, äh, zwei äh, Doppelspurigkeiten der Sprache in diesen beiden Gestalten.
0: Das mag offenkundig das menschliche Hirn. Ja, weil wir ja auch bikamerale Hirne ja haben. Nicht, das geht ja,
1: ja gut. Nicht? Nicht? Das und ist nicht die, die, kein Problem. Die, die
0: eine Hälfte die kann nicht sprechen, aber versteht Sprache mhm. und die andere spricht und versteht Sprache. Mhm. Und wenn, wir das, wenn das miteinander konzertiert, ja, ist es anreizend, anregend. Das
1: ist, ja, das stimmt. Ich glaube, das, hat auch, das gibt der Sprache und der sprachlichen Ausdrucksform etwas anderes, als wenn man genau so schreiben kann, wie man denkt. Ja, es okay.
2: ist sicher drei bis viermal so wortreich wie die Schriftsprache, weil das nie schriftlich festgelegt wurde. Und drum hat man für jedes kleinste Handwerkszeug, für alle Düfte, für, die, für, für, ja, für, für Blumen, hat man ganz verschiedene Ausdrücke, die im Deutschen nur ein Ausdruck dann oder in der Akademie Française noch viel mehr in Frankreich auch, das wird alles eingeengt auf einen offiziellen Wortschatz und wir haben ja so in der Schweiz ein Idiotikon, das wurde geschrieben und das ist ein Wörterbuch, ein etymologisches Wörterbuch von sämtlichen Geräten, sämtlichen äh, äh, Worten überhaupt der, der schweizer deutschen Sprache und das ist ein unglaublich reicher Sprachschatz und das möchte ich wieder freischaufeln. Frei Und das habe ich gemacht mit, äh, mit Vertonungen von Texten von Anna-Maria Bacher, von dem Walser Ditsch, das Pumatter das noch von 70 oder 80 Leuten in Piemont gesprochen wird. Oder dann von Walliser Ditsch, von Lerien Saarbach. Oder auch das richtige Walliser Ditsch mit dem Alpkehr. Oder dann äh, in Berner Umgangssprache diese großartigen äh, Gedichte von Kurt Marti. Ja, zum Beispiel So rosa wie du rosa bist, So rosa ist, wie ist, Rosa lau wie rosa lau, I wett, so rosa wärig auch. Also ist reine Musik. Reine Musik. Ja. Rosalau heißt ja. äh, Ro Die Rosa Lawine. Rosa Lawi ist ein, eines der schönsten Täler der Schweiz hinter Meiringen. Aber es heißt die Rosa Lawine. Eine Lawi ist eine Lawine. Ja, ja. Und das ist der, der, Er kommt nur von dem Wort einfach auf diese ja. Onomatope. Ja, wie, wie das auch äh, Rimbaud macht. oder ja, ja. Eben vor allem französische Dichter.
0: Der Schweizer Botschafter in Berlin, was macht er? Sie sitzen ja ziemlich genau, also ja, ziemlich der, haben wir Sie sind die zentralste Botschaft zum Parlament. So. Ja. Also die,
1: es hat mal ein deutscher Politiker zu mir gesagt, es ist geradezu eine Frechheit, dass Sie im Herzen des Zentrums der Mitte der Republik eine fremde Fahne hissen. Und ich, ja, Wissen Sie, das haben wir dieses Haus 1920 ehrlich erworben und für alles, was rundherum passiert ist, haben wir nur sehr beschränkte Mitverantwortung. Also bitte macht uns das nicht zum Vorwurf und es war einfach so, dass wir dieses Haus hatten und das war die Gesandtschaft von 1920 bis 1945. Danach, am Ende des Krieges, blieb dieses Haus fast wie ein Symbol der Unversehrtheit des das Landes Übrige dort ist ja stehen, alles zerstört. richtig? Nicht? Also das blieb bestehen und dann war es aber am Rand, am äußersten Westrand von West am äußersten Ostrand von West-Berlin, lange nur teilweise gebraucht das Generalkonsulat und dann mit der Wende und mit Bonn Berlin zogen sie ein und waren am Punkt. 1991 war das natürlich der Ort, wo wir dann wieder unsere Botschaft errichteten. Währenddem heute ist die Frage, dass über eine Volksabstimmung am 9. Februar des letzten Jahres die Personenfreizügigkeit, die Gegenstand einer Vereinbarung ist mit, den, mit der Europäischen Union, jetzt infrage gestellt wird. Und das heißt, dass nach Verfassung, ab 2017 die Schweiz wieder die Zuwanderung steuern will selbstständig ohne die Personenfreizügigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie wir das umsetzen, weil natürlich das Bestandteil ist unserer bilateralen Beziehungen mit Brüssel, mit der Europäischen Union und damit auch mit Deutschland. Und wie wir das lösen, ist noch unklar. Also es ist jetzt ein ganz, zentrales Anliegen.
0: Aber es ist was ganz Wichtiges. Das sind Eigensinnigkeiten, aber auch Traditionen, aber auch ganz wertvolle Dinge. Und ich würde mal das Schweizer Bankgeheimnis damit zuzählen, denn ich wäre 1936 sehr froh, ja? Ja, wenn ich als damals, Jude ja. zum Beispiel etwas genau. in der Schweiz äh, äh, hintransportieren kann, ohne dass das deutsche Finanzressort ja, nicht Agenten also kann. Das war
1: 1934, wie Sie gesagt haben, kam das in unsere Verfassung genau aus dieser Überlegung heraus hatte damals überhaupt keine Bedeutung für Steuerhinterziehung, wurde danach aber in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich auch missbraucht und hat eine Haltung gegenüber der Schweiz und dem schweizerischen Finanzplatz provoziert, dass man sagt, es ist, ist doch nicht richtig, dass ihr mit eurem Bankgeheimnis Steuersubstrat aus Deutschland abziehen könnt von Personen, die keine Steuern bezahlen wollen. Mittlerweile haben wir das gelöst, da kann man sagen, das zeigt dass auch solche Probleme relativ rasch gelöst werden können. Jetzt haben wir das Problem der Personenfreizügigkeit. Wir wissen heute noch nicht recht, wie wir es lösen können.
0: Aber interessant, dass es diese Konflikte gibt und an diesen Reibungen müssen Sie arbeiten als Botschafter. Naja, dafür ja, bin ich bezahlt. Nicht? Dafür ist man da. Ja, nicht? Aber Ich muss Ihnen sagen, die Frage, ich komme nochmal auf das Bankengeheimnis zurück, da gibt es den Reichsvizekanzler von Papen mhm. und der ist im Leben bedroht, weil mhm. er 1934 bereits sozusagen von rechts gegen mhm. die Nationalsozialisten op opponiert. Mhm. Ja? Und er rettet sich dadurch, dass er Akten in der Schweiz deponiert in einem Schließfach. Mhm. Ja, das, das bewahrt ihm das Leben. Mhm. Ja, mhm. in einer Welt, die doch mafiös ist mhm. oder faschistisch ist. Ja, mhm. braucht man solche Residuen der Freiheit. Ja, und dazu gehört das Kirchenasyl. Dazu gehört, die, äh, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo ich etwas verwahren kann. Ja, was anderen Mächten ent direkt entzogen ist.
1: Also, es muss aufpassen, dass man diese positive Funktion der Schweiz der Vergangenheit und der Beitrag, den man von der Schweiz aus hat leisten können, nicht überstrapaziert in dem Sinn, dass man sagt, es muss alles beim Alten bleiben, weil früher alles so gut gelaufen ist. Denn die heutigen Probleme lassen sich mit dem Instrumentarium des letzten Jahrhunderts nicht mehr lösen.
0: Wir Wir
1: laufen Gefahr, dass wir immer denken, ja, früher war es immer gut, folglich müssen wir nichts ändern, um konkret jetzt unser Verhältnis mit Brüssel mit der Europäischen Union neu zu ordnen, denn die Frage der Personenfreizügigkeit bedeutet, dass wir einen Grundpfeiler der Europäischen Union jetzt in Frage stellen und sagen, halt, da müssen aber wir nicht sind mitmachen. ja auch
0: nicht EU, nicht? Ja. ja, das, ist halt ja seine das stimmt.
1: Das ist nicht? ein Hauptargument, dass wir sagen, der schaut her, behandelt uns doch nicht wie ein Mitglied der Europäischen Union. Dann sagen wir, ja okay, aber ihr wollt über bilaterale Verträge euch beteiligen am Binnenmarkt, das ist sehr wichtig für eure Wirtschaft, das stimmt auch. Aber wenn wir dort eine Ausnahme wollen, wird es schwierig. Das ist jetzt dort, wo wir sind.
0: Und dennoch ist es so eine interessante Frage, wie alte Freiheiten, nicht? Ja? die nicht in die Zeit passen, ja? doch eine Reibung auslösen, ja? die vielleicht dann etwas Drittes erfinden lässt. Ja?
1: Das, ist die Hoffnung, ja? das ist die Hoffnung. Das, ist die Hoffnung. Ja. das heißt nicht, dass ich sage, wir müssen unsere Tradition und unsere Werte aufgeben, überhaupt nicht. Nein. Ich bin auch ganz strikt dagegen, dass man sagt,